0: Здравствуйте. Сейчас соберемся немножко. Добрый день, дорогие друзья. не знаю, как вы, но я волнуюсь перед предстоящим завтра большим процессом. Очень радуюсь этому, что мой шестой марафон, да, у кого-то уже девятый, десятый кто-то мне писал, этот прекрасно. Удачи всем, кому она нужна, кто-то от них попросил. Удача это же, по сути, быть в контакте с тем, что происходит. Удача это так с больших букв счастливый случай. И этот счастливый случай, его важно заметить. О, одиннадцатый. Это потрясающе. Если смотреть потому, как мы двигаемся в жизни.. Вот этот счастливый случай есть на любой развилке, он всегда лежит. И важно не то, как вы поступали прежде, а важно то, какую модель вы носите внутри, после того, как вы как-то поступали. Исходя из этой модели, что вы выбираете затем каждый раз. Тема, хороший вопрос. Давайте, наверное, я отмечу, собрались поговорить про данные себе, обещания. Ну, естественно, надо понимать, что когда мы даем обещания, даже если мы даем их другому, мы даем их самому себе, и они на нас влияют. Если поссорилась вчера с мужем сильно, если ли путь обратно? Конечно. Вопрос в том, допускаете ли вы в принципе, что в браке ссоры возможны, они возможны в любой паре, и пара это не только про что-то розовое, прекрасное и волшебное, в паре бывают столкновения, мы бьемся лобами, если мы смотрим на ссору, как на способ лучше прояснить, как нам любить другого, вот тогда все и получается. Итак, поехали. Можем чуть-чуть про поле. Каждый марафон, что происходит что-то негативное, страшное на виду. У всех по-разному. Поле влияет по-разному. Мы тянули карту Таро, и я сразу написала, что это будут и риски, и награды этого поля. И в этом смысле мне было бы совершенно окей, даже если бы она была какая-то перевернутая. Значит, вы просто сделали бы упражнение, которое подходило бы под эти риски. Но когда вы включаетесь в какой-то большой процесс, вы подумайте это, попробуйте это восприять, как как будто вы делаете шаг, и этот шаг начинает влиять на все ваше пространство, на всю вашу жизнь. Понятно, что на какое-то пространство оно влияет сильнее, на какое-то меньше, на какой-то аспект больше. И тем не менее, это как движение, которое вы запустили. Вы передвигаетесь, и вы передвигаетесь чем-то своим. И тогда у вас появляется ясность, ясность относительно того, когда люди пишут, я купил марафон, и у меня там начала продаваться квартира, которая не продавалась 5 лет. Или мне начали сыпаться предложения по бизнесу, потому что, привет, Сашенька. Потому что, по сути, это означает, что вы приняли какое-то внутреннее решение. Это внутреннее решение, это внутренняя трансформация, она начинает резонировать иначе с пространством, и что-то иначе поднимается. Если вы понимаете, что растет компонент агрессии, раздражения да, или компонент каких-то ссор внезапных или что-то теряется, что-то разбивается, это всегда телеграмма. По сути, вам вот пространство пишет, вот это есть твоя задача. Да? И эту задачу нужно смотреть как во сне. Да? Когда у вас есть какой-то сон, а самое глупое, что можно с ним сделать, это загуглить в интернете, что значит увидеть во сне медведя, например. Нет, это просто… Просто некая картинка, да? вам нужно посмотреть на то, что происходит, как на картинку, и какие чувства она у вас вызывает, и какую реакцию она у вас вызывает. Например, вы понимаете, что резко перед процессом вы начинаете ссориться с супругом, значит, есть какой-то компонент, почему внутренне мне супруг мешает. Да? Он мешает моему будущему, или я это так воспринимаю, или у меня есть какое-то раздражение на него, и оно такое повышенное, или у меня просто есть много раздражения, и я привыкла его не замечать, а теперь я его сливаю вот так вот адресно, и бедный супруг здесь вообще ни при чем». Или, например, у вас начинает ломиться в квартиру мама, которая хочет что-то все прибрать, вас как-то пожалеть, да, или где-то вам помочь, переложить вещи по-своему. И вы понимаете, что это телеграмма от пространства, что вы с этой мамой еще не до конца отсоединились, и вот это нужно поделать. Если вы заболеваете, это может быть две тенденции. Там может быть история про то, что это некий психосоматический аспект который на самом деле жил раньше и теперь он просто вот поднимается да, как некая боль которая поднимается в теле это может быть реакция тела когда оно уже ну вот, фактически просчитывает что с ним будет происходить отсюда ну, сейчас этого, слава богу, стало меньше, но особенно на первых порах, когда мы поле выстраивали, там было очень много таких реакций, как понос, рвота, и вот прям массово, да, вот сотни людей об этом пишут, у меня это начинается там, за день, за два марафона. Это, по сути, попытка организма выблевать, выкинуть из самого себя вот те старые мысли, те старые какие-то паттерны поведения, старые болезненные истории, и воспоминания, которые из вас ну, на самом-то деле должны быть извлечены, но вы никак к ним не подходили. Но бывает это аспект самонаказания. Да, когда человек просто решает сделать для себя что-то хорошее, и тут же он раз и куда-то проваливается. Да, или это бывает послание, окей, а если я заболел, как я обычно реагирую? И если обычно вы на малейшую кашель, на малейшую простуду реагируете, «Господь мой, я умираю», да, или «я больше не могу работать», или «я больше не могу делать все то, что я делал», то это просто послание, что вы делаете так всегда, да, и что на самом деле вы чего-то избегаете. Да, например, у меня началась ангина, я не могу переезжать от родителей. А все, как будто я сам с этой ангиной не справлюсь, а, ну, и так далее, и тому подобное. Здесь нужно вот именно посмотреть да, на то, что стоит за вот этими фигурками, за вот этим образом. Про детей вам непонятно. Я же сказала, что раздражение может просто подниматься, да, и вы его адресно выплескиваете на детей. Можно на супруга, можно на брата, можно на друга. Фокус в том, что это означает, что вы долго этого раздражения избегали. То есть вы как будто, ну как вулкан, который вот был, туда было накидано, 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 теперь наконец можно как-то открыть крышечку и оттуда вот это все полилось в разные стороны. Брак в 12 лет, самонаказание и урок а вы имеете в виду длиной 12 лет, ну важно, что вы оттуда вынесли теперь. Если у вас никаких реакций нет, так и не переживайте об этом, честное слово. Как говорится, не нужно завидовать людям, которые, которым хуже, чем вам. Это раз. А Второе, не нужно иногда быть вот таким вот в поисках, знаете, а покажите мне чудо, и тогда я в него поверю. Вот если прямо сейчас у меня что-то случится, вот тогда я поверю. А если это будет какой-то длинный путь, то в это я не верю. И тогда тоже становится попроще. Тогда можно зайти в пространство с открытыми ладошками. Я просто зайду, для того, для всего, что придет. Карты для марафона вам не нужны, успокойтесь. По крайней мере, в этом они вам а, точно а, не пригодятся. Если у кого-то есть а, карта Таро Солнца, которая у нас встала в пространство, прекрасно. Если нет, нарисуйте солнышко на листочке, а, и для завтрашнего упражнения вам этого будет а, достаточно. «Ушла от мужа, мне хорошо, а жду пиздеца, о чем то Это про нашу тему. Это про нашу тему. Я когда-то дала обещание, я его не сдержала, и это означает, я жду самонаказания. А будет ли это самонаказание сбываться или нет? Зависит от того, насколько психическая потребность в этом велика, потому что часто она вот такая очень бьющая, да? она просто начинает фанить у человека повсюду. Он вроде бы говорит, мне так хорошо, так хорошо, а на самом деле это внутреннее чувство вины так велико, что он начинает искать этого самонаказание где угодно, да, он где-нибудь там врежется, где-то он упадет, где-то он ударит, где-то он разобьет, где-то что-то потеряет, и как будто бы тогда вот это хорошо становится не очень хорошо, и он чувствует себя нормально. Итак, продолжение этой темы. Я бы попросила вас, если вдруг вы заморочитесь, поискать эти данные самому себе обещания. Самый простейший способ, ну как простейший, он займет у вас, безусловно, время, но он такой рабочий и понятный, это расписать свою жизнь по возрастам или если вы, то есть вы можете, например, взять и сейчас я вам даже это нарисую, Вот первый вариант, это когда вы просто рисуете некую линию жизни и отмечаете на ней там 10, 12, 15, ну и по порядку там до того времени, которое у вас есть. Второй вариант, это когда вы понимаете, что, например, ваша жизнь поехала как будто не по тем рельсам, примерно там какое-то время назад. Да, допустим, вот до развода было окей, okay, а потом все как-то пш, вообще да, сдулось. Или, например, два года назад все было... длительное время, достаточно хорошо, так как это у вас в голове помещается, а вот последние два года какая-то фигня. И тогда второй момент жизни, вы можете попробовать исследовать именно вот этот кусок чуть-чуть до перелома. То есть вы осознаете, где у вас перелом, и вы исследуете кусочек вот здесь, и кусочек тут, который уже туда ближе к настоящему, то есть такое более недавнее прошлое. Но здесь есть такой риск. Риск может заключаться в том, что даже если у нас была достаточно хорошая жизнь какое-то длительное время, а потом что-то куда-то не туда поехало, бывает так, что мы дали себе какое-то обещание в детстве. Да, например, ваш папа умер в 40 лет, да, вам было 10, да, и, предположим, вот в эти 10 лет, когда там на похоронах папы, или когда он болел, вы что-то ему обещали. И тогда, когда вы приближаетесь к своим 40, вы как будто входите в это поле травмы, да? и обещание начинает быть требовано, ну, таким, требует, требует исполнения. Да? Или оно начинает дергать и отщеплять какую-то вашу часть. Привет, Катюша. Огромное количество обещаний мы действительно даем в детстве. И огромное количество обещаний мы даем в минуты стресса, боли и в минуты большой любви. То есть, когда вы рисуете свою линию жизни и ставите там какие-то точечки, да, вот, например, тут мне 12, тут мне 13, тут мне 23 и так далее. Особенно Внимательно исследуйте то пространство моментов, где у вас было какое-то пиковое переживание. Что такое пиковое переживание? Это, например, вы куда-то падали, не знаю, ударились, было больно, болели. Или наоборот, там что-то утратили, или наоборот, было очень хорошо, да, была влюбленность, да, была большая любовь, родился ребенок и так далее. То есть это пиковое переживание, оно может быть как по шкале вверх, так и по шкале вниз. Вот там часто человек, осознанно или нет, дает себе некое обещание. Проще всего, конечно, вспомнить обещание, которое мы дали осознанно. Например, у вас есть болеющий отец, и вы обещаете, вот я буду вести себя так-то и так-то, чтобы он не умер. Или вот если я получу такую-то работу, дорогой Господь, а то я буду делать то-то, то-то и то-то. Вот такие штуки вспоминать достаточно просто. Сложнее достать обещания, которые были даны бессознательно. Например, их можно поисследовать написав некую историю к этому процессу или к этому возрасту. Вот вы понимаете, да, вы расстались с супругом. Вроде бы каких-то обещаний вы себе в этот момент, казалось бы, не давали. Но если мы смотрим на линию жизни раньше, мы смотрим, что «Ого, я ему обещала в ЗАГСе верности». Или даже не в ЗАГСе, а в момент там, какой-то большой сексуальной близости «Я внутренне обещала, я всегда буду с тобой». Да? Или мы смотрим, пишем эту историю развода и начинаем исследовать, какой я в этой истории. Например, я в этой истории вроде бы ничего себе не обещал. Но я такая несчастная, я такая больная, я вся такая жертва, я вся такая вот с какой-то тяжелой судьбой, я чувствую ужасную боль. И я как будто тогда застреваю вот этой всей своей частью личности в этом процессе. Это по сути тоже будет некое обещание, какой я есть. Оно в том числе формируется, потому что вы от этой части себя потом пытаетесь отвернуться. Как будто бы это было не со мной, как будто бы это не я. Я не хочу туда смотреть, я не хочу об этом думать. И тогда вот этот аспект нашей личности начинает храниться вот в таком законсервированном формате внутреннего обещания, как я живу. Или это может быть неосознанное обещание мести. Мы, да, ну, предположим, с тем же самым супругом да, или с мужчиной, который вас бросил, вам так больно, что вы начинаете всю свою жизнь выстраивать «я тебе отомщу» да, или «я тебе покажу» и так далее. И вот вы начинаете в этом пространстве жить и на самом деле съезжаете ну, с того, что называется «своей линией жизни». Лет в 13 пообещала, что рожу ребенка для себя и буду рядом с родителями, чтобы их лечить. Так и получилось. Но, ну, как говорится, как просили, так и получили. Сейчас перейдем к вопросу, как от этого отойти. Обещала себе больше не плакать и не страдать. Теперь даже если хочу, заплакать не могу. Во-первых, нужно понять вот эту часть Прям можно ее фигуркой да, какой-то поставить. Проще всего, уж, если речь идет о себе самом, то проще всего найти фотографию себя в этот момент. Да? Ну, условно в этот. Да? То есть вы понимаете, что, например, вам было 15. Очень часто человек вообще не любит смотреть даже на свои фотографии в том возрасте, в котором это обещание было заключено. И тогда поставьте эту фотографию где-то, например, поставьте ее перед собой, начните с ней разговаривать а затем разрешите ей страдать, потому что, по сути, вы ей вот так вот рот заткнули, никогда не плачь, никогда не напоминай о себе, никогда не давай понять, что тебе было больно, потому что если я вспомню, я с этим не справлюсь, и тогда можно вернуться в свое «сейчас» и понять, что из точки «сейчас» я могу с этим справиться». И, может быть, когда-то это было правильным решением. Да? Может быть, это было способом, что называется, творческой адаптации. Потому что если вас, к примеру, мать или отец лупили за то, что вы плачете, логично и очень творческий подход и очень верный. Как будто бы заткнуть себе рот, да? чтобы не получить сверху и не огрести сверху ремня. И тогда это то, что я могу заметить. Да, и тогда это то, что я с чем я могу теперь, как взрослый человек, обращаться, входя в контакт с собой маленькой. Обещала, что вырасту и убью отца. Так, здесь нужно найти, кому вы дали это обещание. И, вероятнее всего, вы дали это обещание своей матери, потому что... Если он ее как-то унижал и бил, то я как будто вместо матери хочу это сделать. Или если он бил, например, вас, и вам было с ним тяжело, то вы это обещание даете себе. На самом деле это обещание можно переформатировать, как я обещала себе, что никогда не буду его любить. Но на самом деле это равно. Мне было так больно, потому что я его любила. Мне было так больно, потому что это все было несправедливостью. И если рационально, то вы остались жива. И это означает, что вот это наказание смертью, оно несоразмерно. И можно это обещание переписать, ну вот даже просто ручкой, просто в виду несоразмерности. А можно его изменить, да, просто сказать, я дала это обещание из боли. Да, я дала это обещание из момента, когда мне было тяжело. Я дала это обещание, чтобы себя защитить. И теперь я знаю тысячу других способов. Обещала себе, что меня никогда не не бросят. Говорится, зачем? Понимаете, это, это называется, я обещала себе избегать риска. Но вы не можете входить в отношения, если вы не признаете, что всегда есть риск, что другой человек уйдет. И тогда вы лишаете себя отношений в принципе. Более того, вы тогда как будто запрещаете себе бросить другого человека. Потому что если это так вообще нельзя ни в коем случае никогда, то, как говорится, а вам-то как от кого-нибудь уйти, если вдруг вам это в голову взбредет? Здесь важно понять, что просто из того возраста, в котором я нахожусь сейчас, я могу справиться с теми рисками, которые встают передо мной рядом с возможностью. Рядом с любой возможностью, с любой наградой всегда стоит некий риск. Сестре обещала быть ютером ее ребенку. Теперь не могу выполнить по обстоятельствам. Сестра в обиде. Как поступить с обещанием этим? Очень просто. Во-первых, вы не обещали ее ребенку быть матерью. И это ключевое. Потому что если вы говорите, я буду этому ребенку матерью, то тогда как будто бы странно сказать, а сегодня матерью не буду, обстоятельства не позволяют. Но вот если вы обещаете быть ее ребенку няней или учительницей, то это по сути некая работа. И тогда вы совершенно вправе в какой-то момент сказать «я очень люблю тебя, я очень люблю твоего ребенка, но обстоятельства моей жизни таковы, что я хочу быть занята другими делами, это никак не умаляет моей любви». А если ваша сестра продолжает быть в обиде, то, как говорится, это ее детская инфантильная позиция от того, что ей кажется, что ее все должны, и должны вместо нее, или от того, что ей кажется, что ну, как, как некая идеализация или как некий страх, никто другой не будет лучше, чем моя сестра, потому что она, например, родная. Ну вот есть такие мамочки, которые очень боятся взять няню со стороны, потому что якобы обязательно она ребенка как-то обидит. Странным образом они даже берут в нянь собственных матерей, которым у них тысяча и один упрек. Если обещала себе, что жизнь закончится в 28, с тех пор 6 лет боюсь. Во-первых, надо найти, в какой момент я решила, что в 28 я умру. И если вот пойти совсем широким путем, но я думаю, мы уже это в большом переходе поделаем, можно вот к этой линии жизни нарисовать, например, линию семьи, линию матери, линию отца, и посмотреть, нет ли каких-то повторяющихся аспектов, да, и тогда становится ясно, ну, на самом деле, к кому вы прилипаете. Может быть, вы хотите умереть, как кто-то умер в 28. Да? Или, может быть, в 28 кто-то пережил такую большую боль, что вам страшно вообще доживать до этого возраста. Это обычно так оно становится очень э, понятным. Что делать с обещанием Господу Богу? Признать свою неидеальную человеческую природу. И найти за любым обещанием боль. Например, если вы понимаете, что вы находились вот в каком-то состоянии, когда вы бесконечно нуждались в Боге. И тогда вы говорите «я обещал тебе что-то, потому что я в этом нуждался, да? я зарекся. Я испугался, я думал, что я умру, пропаду, кто-то не выживет. И на самом деле это все не в моей власти. И на самом деле правда такова, что я боюсь до сих пор на тебя смотреть. Как раньше боялся смотреть на тебя, дорогой Господь, и поэтому тебе обещал всякую чухню, ну как некая попытка. Смотри, у меня есть вот такая прикольная штука, она мне самая дорогая на свете. Знаете, как ребенок к вам приходит и говорит... Вот у меня есть вот такой вот замечательный плюшевый мишка, он мне очень дорог, дорогая мама, вот я тебе подарю этого плюшевого мишку, ты только не плачь, или, дорогая мама, я тебе подарю этого плюшевого мишку, а ты мне отпусти, пожалуйста, играть с Валерой в футбол, да, и как будто я отдаю, отжимаю вот прямо часть себя, чтобы быть с тобой в контакте». И это уходит в тот момент, когда мы понимаем, что вообще-то Господу от нас ничего не нужно. У него, как говорится, все эти плюшевые мишки есть. Ему нужна наша внутренняя трансформация. И это будет совершенно другая история. И как она у вас будет происходить, так и будет. И даже если вы что-то Богу обещали во время родов, потому что вам было очень больно, значит, поблагодарите его за то, что вы через это прошли, поблагодарите его за то, что вы свое дитя держите на руках. И поймите, что никто вас не наказывает. Это бывают иногда очень э, такие примеры, э, которую надо как будто вот как узелок развязать. Вот мне кто-то спросил, ФМ, девушка пишет, наверное, второй день. Не могу продать квартиру отцу, потому что когда отец умирал, он сказал, что вот он очень любит там, то ли квартира, то ли дача. И она теперь вот пять лет не продается. И здесь очень важно это обещание забрать обратно. Что я-то папа, этот дом не люблю. И я-то... Никак вообще моя любовь к тебе не изменится от того, что я это наследие продам, и оно мне теперь будет служить гораздо лучшим образом. Это может быть разговор с какой-то фигурой, которую вы представляете. Да? Если у вас там папа и квартира, значит, поставьте их как два символа. Можно взять игрушки с глазками, да, чтобы как-то с ними разговаривать. Вы удивитесь, но появятся какие-то чувства и эмоции. Если мы так на уровень психики поглубже перейдем, то данные обещания всегда будут связаны, болезненные, они всегда будут связаны с нашим потерянным «я» за которое мы поборемся в большом переходе, чтобы стать целыми. Это как будто какая-то часть нас, которую мы отжимаем и не хотим быть с ней в контакте. Или это часть нас, которая нашпигована каким-то страхом, болью, и мы пытаемся ее защитить, и отсюда выстраиваем какие-то зароки, и они начинают влиять на нашу жизнь. И тогда, если идти вот так вот широким мазком, то, по сути, ключ к свободе – это самоидентификация. Да? Это кто я такой, если… И вот если, например, госпожа Железная пишет нам, дала обещание не быть похожей на маму, а все повторяется, то это очень естественно, и я пыталась это объяснить очень многое количество раз. Если вы, например, говорите «я не хочу быть похожим на эту книжку», Что вы должны сделать? Вы должны не выпускать ее из рук, чтобы, вставая у зеркала, проверять. Да, или вы должны ее постоянно прикладывать к объекту напротив вас, будь то человек или другая книжка, чтобы начинать сравнивать, похоже или не похоже, похоже или не похоже. Да. Такими словами, эта штука всегда с вами. И эта мама всегда с вами. И вы начинаете, осознанно или нет, воспроизводить ровно все то, что вы имели и от чего хотели отказаться. Здесь чаще помогает, но если так, совсем очень скоренько, если вы не пошли в дучке матери, то здесь помогает хотя бы попробовать найти какую-то благодарность своей матери. Вот то, что она смогла, будучи, может быть, очень травмированным человеком, она что-то смогла вам дать. И тогда можно начать замечать, я делаю так, как мама, это прекрасно. Даже если вы сырники жарите, как мама, это прекрасно. И тогда это начинает как будто так вот расслаблять внутри. А затем появляются разные выборы. Могу ли я быть другой на глазах у своей матери, которая по-прежнему вот так вот у меня тут еще в руках, и мне в порядке. В этом нет никакого упрека маме, в этом нет никакой злости в ее адресе. Даже если есть ее осуждение, я могу с этим справляться. Это такое возвращение к другой самоидентификации себя. Потому что, по сути, когда мы говорим о каком-то обещании, которое вы себе дали, от какого вы хотите быть свободной, это ключевое. И когда я хочу быть свободным от чего-то. Спросите, от какого себя я хочу быть свободным. Кто-то хочет быть свободен, там, например, от начальника, кто-то хочет быть свободен от бывшего супруга. Приведите это на аспект себя. От какого себя я хочу быть свободен, да? и тогда я могу с этим быть в контакте. Я могу посмотреть на того себя, который действовал как-то, хотя ему было больно. И я могу заметить, что он действует по-другому. И это уже разворачивает в круг. И если, например, мы говорим о позитивных обещаниях, когда мы действуем куда-то в будущее, потому что на самом-то деле это поразительно. Но если вы обратите внимание, За весь эфир, несмотря на то, что вопрос был очень простой, какое обещание вы себе дали, за весь эфир никто не сказал, например, я обещала себе быть счастливым человеком. И это ключевое. Вот это то внутреннее обещание, которое живет внутри вас, между вдохом и выдохом. И оно начинает предопределять всю вашу историю. Какое обещание самому себе я держу, да? какую большую ценность я держу, да? куда я двигаюсь с этим обещанием. И вот это будет ключик. Потому что, если это негативное обещание, вы там стоите, если вы говорите да, «я хочу быть счастливой, а у вас не получается», значит, даже если не получается, вы продолжаете вспахивать эту нееву, да? и вы продолжаете с этим что-то делать. Да? Это как сад, который вы возделываете, раз за разом, раз за разом, не отчаиваясь, да, и не формируя этот уровень счастливости относительно каких-то вещей, которые сделаны, а другие пока не сделаны, да, это вот все равно я остаюсь с этим, потому что если я себе обещала быть счастливой, то какая бы ерунда ни происходила в жизни, я буду в это обещание возвращаться, да? я буду в этом обещании стоять, я буду себе напоминать, что я себе этого обещала. Никогда не дам себя в обиду. Ой, слушайте, ерундовое обещание, потому что, опять-таки, мы об этом говорили не так давно, мы бьемся лбами с людьми просто если мы хотим быть в близости. И вполне ну, как-то можно решиться на то, что если я иду в близость, меня там могут обидеть. Другое дело, как я буду с этим распоряжаться. Вот если меня обидит, может быть раньше я прятался в углу и плакал, или может быть я ни в коем случае не давал понять, что мне больно. А как я могу еще, а еще, а еще? Богатство, деньги равно счастье. Возможно такое? Какая-то мешанина. Главное, счастьем здесь не похоже. Понимаете, это как будто из разных... Вот у вас есть сад, и вы его возделываете. И вот у вас есть условно дерево, и оно про богатство. А вот у вас есть дерево, которое про уровень счастливости. А вот у вас есть дерево, которое про уровень здоровья. И вы это возделываете. Есть огромное количество людей, у которых есть деньги, и при этом они не чувствуют себя счастливыми, да, есть люди, которые чувствуют себя счастливыми, хотя у них нет еще тех денег, которые они хотели бы, и на самом деле мы можем вспомнить эти моменты про самих себя, вот это легко. Это можно выйти на улицу и посмотреть, как люди гуляют. Да? И можно увидеть, как люди улыбаются друг другу, хотя вы понимаете, что они, например, не одеты в какую-то сверхдорогую одежду. Или они вообще не едут на машине, они просто идут пешком и смеются. Да, это могут быть студенты, это может быть какая-то веселая парочка. Это не значит, что у них проблем нет. Это значит, что у них есть вот эта вот история счастливости, за которую они сейчас держатся, они к ней сейчас подключены. И скорее важно подключиться в эту счастливость сначала Или хотя бы параллельно в нее подключаться Когда вы думаете о деньгах и туда что-то делаете Даже когда у нас был прошлый марафон В трех версиях, по-моему, их три было Деньги и успех Я никогда не называла ни один марафон чудес Просто деньги Потому что это не надо да? Потому что деньги нужны Но нам всем нужны деньги и еще что-то Или нам нужны даже не деньги, а, например, успех. Да, вы может быть быть абсолютно удовлетворены своим финансовым положением, но, может быть, вы хотите какого-то успеха, и успех – это понятие у каждого разное. Да, для кого-то будет успехом начать обращаться с собой как-то иначе, для кого-то будет успехом защитить диссертацию, да, диссертацию, которую страшно защищать и вообще начинать ее писать, а для третьего, может быть, успехом будет переезд из одного города в другой. И это вещи, которые вот, ну, мы их как будто складываем друг с другом. Мы не обесцениваем одно и не обесцениваем другое. И мы не говорим, что деньги должны нам купить счастье непременно. На деньги вы можете купить удовольствия, которые каком, каким-то образом, безусловно, деньги это очень важные Деньги очень люблю. Но надо понимать, что деньги как таковые, вот они купят вам удовольствие, которое будет работать энное количество времени, как некая доза. Да? Если вдруг вы эту дозу повышаете, да, например, у вас сначала есть, там, не знаю, Прости, господи, у вас есть сначала трава, потом у вас кокаин, потом у вас героин. Потому что вообще-то вам жить вот так вот хреново, несмотря на ваши деньги. Или, например, у вас есть какая-то более э, такая легальная история. Например, у вас есть сначала вот такая сумка, затем сумка подороже, а затем вы летаете по миру в попытках отыскать какой-то Эрмес. Вот прям вот такой он вам нужен. И это как некая доза, да, вот в этот момент я испытываю удовольствие. А в какой-то момент вы поймете, что ее просто что-то как-то перестало давать вот это удовольствие. И тогда должны быть смыслы. То есть у вас будет, ну вот, не знаю, могу про себя сказать. Вот когда мне было лет 20 с чем-то, мне было действительно как-то вот это ключевым образом на меня влияло. Там, во что я одета, в чем я пошла. То есть я начинала себя чувствовать. Я сейчас иногда с улыбкой смотрю на молодых девочек, потому что я понимаю, это про них. Да, вот она идет с этим брендом, И рядом идет женщина с брендом. И ты понимаешь совершенно точно, что вот рядом идет женщина с брендом, которая может быть там в 3-4 раза дороже, но как будто этот бренд просто к ней. Вот он просто здесь относится. А вот здесь вот идет девочка, и она этот бренд толкает впереди себя. Он ее как будто прикрывает. Вот эта первая позиция, она мне очень понятна, когда мне было 20 с чем-то лет, мне казалось, вот будто у меня такая вот сумка, или будь у меня вот такая толстовка, или будь у меня, не знаю, изики, которые сейчас в тренде, это как-то изменит мой уровень счастливости. Это просто шаг. Однажды вы его пройдете, да, то есть, если вы куда-то растете головой, однажды вы его проходите и понимаете, что блин, ну уже изиков 4, ну уже 5, а, и ты как будто, ну, ну изики-изики, то есть ты уже не будешь с ними как в детстве ложиться спать, да, в кроватку, «О, боже, мои новые кедики, да, ну приятно, прикольно, спасибо, ты поставил их в шкаф, у тебя есть совершенно другие вещи, которые определяют твою самоидентификацию, кто я такой, И тогда можно выйти в изиках Можно выйти с цацками А можно выйти без изиков и без цацок А твоя самоидентификация никуда не делась И вот этот момент Он такой прям важный это не означает, что какие-то бренды да, или какие-то вещи дорогие, они не нужны. Конечно, нужны, они очень приятные, очень приятные, вот я сижу в кашемировой толстовке, бесконечно приятно. но это не означает, что это становится вот какой-то штукой, которая определяет ценность самого себя. И тогда, как ни странно, оно легче приходит. Изики – это такие изи очень модные кроссовки, о которых я узнала благодаря своей дочери. А потом я поняла, что, оказывается, это такой общемировой тренд. И некоторые изики стоят там, 30 тысяч, а некоторые изики стоят... Там двести пятьдесят, по-моему, тысяч я видела изики просто потому что там кто-то на них что-то написал, да, или это вот там целая коллекция 60 изиков, да, в моем шкафу. это некая такая тема за которой человек идет. Почему столько негативных обещаний сбылось, а позитивных нет? Потому что энергии вы туда не вложили. Потому что если вы начинаете вкладывать в обещание «Я хочу быть счастливым», «много энергии», как ни странно, вы им будете. Вы им будете, потому что каждый день, каждый момент, вы будете каждому моменту говорить «добро пожаловать». Да? И тогда каждый раз вы начинаете заботиться о том, чтобы этот уровень счастливости поделать. Хочу теперь изики. Я, кстати, ничего против изиков не имею. У меня одна пара есть. Они действительно очень удобные. Я могла убежать от мыслей. Если я убежала, можно мне напомнить. как вкладывать энергию в то, что ты хочешь. Помните, я писала пост, где я предлагала представить вам, что лежит на верхней полке. Вот просто есть некая верхняя полка, на которой вы чего-то держите. И вы туда тянетесь. Ну, причем именно тянетесь. То есть не просто она вот здесь, а вот так вот вы это делаете, и не можете это ухватить. И люди очень быстро просекли тему, потому что они начали писать там, у меня лежит, допустим, квартира, которую я не могу купить. Или у меня лежат там отношения, которые не получаются. Или у меня там лежит такой-то доход. И так далее. Вот Представьте, что вот вы за этим вот так вот тянетесь. Когда вы спрашиваете себя, как вложить энергию в хорошее обещание, попробуйте это вообразить. Вот вы стоите на полу, вот есть некая полка, и вы туда вот так вот тянетесь, 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 и может быть даже начинаете карабкаться, да, пытаясь это раздобыть. Но если вы делаете финт ушами, которые мы будем сейчас делать в Большом Переходе, этот финт ушами называется лифт. Это когда вместо вот так вот карабкаться, вы накачиваете вот здесь, и вы как будто просто поднимаетесь, и тогда вы берете. А, и вот это про вложить энергию в то, что я хочу. И это означает измениться. Это означает или вырасти, вот просто вырасти, как Алиса, которая откусила кусок гриба, да, с одной стороны, да, и она выросла до какого-то уровня. И тогда не надо тянуться, а можно просто взять. Или это означает, что я изменился так, что меня как будто вся жизнь пододвигает. Потому что когда мы трансформируемся, мы начинаем резонировать с пространством иначе. Мы начинаем, например, встречать других людей. Или мы получаем другие шансы. Да, или мы получаем а, другие возможности, мы за ними идем. А, и мы как будто поднимаемся, и больше не надо карабкаться, а можно просто взять. А, Причем это движение такого лифта внутреннего, оно может быть очень быстро. А, почему у некоторых людей возникает вопрос, вот, почему у этого человека так быстро все получилось, а я вот годами здесь карабкаюсь. Они даже вот, часто это слово упоминают. «Я годами карабкаюсь» или «Годами пошу, Это потому, что они вот эту лифтовую внутреннюю систему не включили. Эта внутренняя система, она, по сути, будет состоять из той самой идентификации, которую мы про себя складываем. Я когда писала, у меня было ощущение, правда, что огромное количество людей не читали описание. Вообще низкий поклон вам за это, потому что у нас ходит такая шутка из марафона в марафон, кто-то написал в отзывах про то, что я теперь пойду на любой марафон, хоть по грибы. И я очень благодарна людям, что они действительно часто не читают содержание, а просто нажимают кнопку «Оплатить». Это про доверие, это очень дорого мне. Такая очень дорогая оценка моей работы. Но всегда есть люди, которые не читают описание, просто потому что им лень. Им лень, например, спросить у Гугла. Они начинают спрашивать у меня, что такое «Изики»? А о чем будет в марафоне? Хотя там есть вот такая длинная история. Так вот эти длинные истории про лифт, они на самом деле все изложены в содержании. Даже его сейчас попробую найти. Благо, у меня есть второй телефон. Спасибо за щедрость Господа нашего. Иначе бы пришлось вас выключать. Вот он, по сути, да, если просто посмотреть на описание, можно понять про самого себя, в каком лифте я нуждаюсь. Это очень просто. Помните, я вас несколько там, минут десяток, минут назад, я вас спросила, от чего вы хотите быть свободным, от какого. Обещание. Три марафона, не читала описание. Спасибо. А, так вот, какой вы будете, когда вы будете иметь то, что вы хотите? Именно какой? Да, какой я буду? А, и покуда мы описываем свое желание. Вот я буду весь такой в кедиках. Кедики будут зеленые. Кедики будут трепищные Кедики называются изики. Да? А, ну, как бы вот. Как бы вот, это про карабкаться за кетиками. А если мы начинаем это описывать так, чтобы полю, пространству, создателю и нам как личности, а по сути у нас нет другой задачи с точки зрения эволюции, кроме как постоянно эволюционировать, то вот если мы говорим пространство, от этого тебе будет какая-то польза, потому что я изменюсь, это будет пролифт. И тогда можно понять, чем я-то на самом деле нуждаюсь, Какое изменение будет происходить? Да, например, из того, что, чем мы будем заниматься. Там будет недоверие к миру. Да, и кто-то считает, что мир такой опасный, что ни за что изики ему не положены. У кого-то это чувство там, эмоциональной депривации. «Я хочу, но мне не дают. Да, мне больно, как в детстве». Да, когда мама и папа говорят «Нет, не подходи ко мне, не трогай меня». Да? И это будет уже вот другой аспект изменения, на уровне «мне можно то, чего я хочу», или это может быть история про дефективность, когда я считаю себя таким убогим, что никакие языки мне не положены, да? Или это может быть про негативизм, я считаю, что все, что я не сделаю, все пойдет прахом, все пойдет к черту, да? или я считаю, что обстоятельства так редыки, что я никогда не выберусь, или я считаю, что кругом говно какое-то, тут я недавно открыла… Открыла я, не помню, простите, дорогие друзья, не помню, что я искала, но открылся мне сайт про мою машину, ну, не не ровно про мою, а, в принципе, там был какой-то тест-драйв Rolls-Royce, а снизу были комментарии. И понятно, что люди, которые покупают Rolls-Royce, обычно никакие комментарии не пишут. Ну, как обычно и везде, люди, которые чего-то могут купить, они редко потом пишут к этому комментарии но за то, то что там можно было прочесть а можно было сразу диагностировать сколько и каких у людей проблем да, начиная про то что, кто ездит за такой машиной что такие деньги можно сделать только если ты а, кого то обокрал да, что если ты козел полный было какое то длинное описание как из этих машин выходят люди, и к ним кто-то подбегает, открывает им двери, начинает подлизывать их куда-то, да? А они с высокомерным лицом оттуда высаживаются. Господь мой, когда вы все это видели? Но очевидно, что человек с таким мышлением он не может куда-то продвинуться, потому что у него есть некая картинка кругом враги. И главное, мне может самому-то в глубине души нравиться эта машина, и речь вообще даже не только про Rolls-Royce сейчас. Но если я сейчас считаю, что этим владеют только люди, которых можно с дерьмом сравнять, то я не могу этим владеть априори, иначе если я как будто предам сам себя. А, и это будет таким ключевым аспектом, да, покуда мы осуждаем кого-то, нам трудно придвинуться в ту историю, да, мы начинаем как будто бы вот, ну, фонить. Э-э, история про лифт, она однозначно будет про энергию. Я счастлива за всех, у кого есть, хоть кому-то хорошо. А вот вы не исключаете саму себя. С чего вы решили, что кому-то хорошо, а вам должно быть нехорошо? Хорошего хватит на всех, а главное хорошее оно у всех разные, и задачи у всех разные, и у одного человека может быть то, что кажется хорошим вам, а на самом деле задачи, которые перед ним стоят, они ну, какие-то совершенно другие, как говорят индейцы, не судите других, пока вы не походили в чужих макосинах. И это будет раз, и вот как такая история, то есть вы как будто, понимаете, вы как будто развернули вот эту агрессию на других, агрессия на себя самого, Пусть у других будет хорошо, а я со стороны понаблюдаю. Перестаньте за бортом стоять. История про лифт будет про энергию однозначно. Потому что когда мы хотим приподняться, мы должны изменить не только свою емкость сознания, но и емкость энергетическую в том числе. Ну Банально, если вы хотите иметь младенца, у вас должна быть сила, чтобы с этим младенцем как-то нянчиться по ночам. И если в вашей голове только один вариант младенца, когда он никогда не плачет и молчит, то это априори означает, что вы к младенцу-то не готовы. Это будет всегда история про энергию, как контакт с мирозданием, но это моя позиция, потому что, безусловно, для меня, вот, конечно, есть момент, когда мы берем, например, и очерчиваем вокруг себя круг, да? мы говорим «я один», а «я один», «я сам за себя отвечаю», «я сам карабкаюсь», «я сам строю свою жизнь» и так далее… Да я верю, что вы искренне за других радуетесь. Правда, я предлагаю вам перестать исключать себя из этого поля радости и радоваться самой за себя тоже. Так вот, одно дело, когда вы стоите за таким забором, как за некой крепостной стеной, и там вы что-то возводите. А другое дело, когда вы понимаете, что все мы на самом деле часть большего. И тогда каждый человек здесь он как-то со мной соотносится. И тогда я могу соотноситься с целым полем. Вот эта давняя традиция брать благословение на дело, это, по сути, предъявить свое дело миру. И тогда мир вместе со мной будет это дело держать. И это совершенно другая позиция, которая, с моей точки зрения, дает колоссальнейшие возможности. Ну и, естественно, это вся боль таких наших потеряшек, Которые про вину, самонаказание, бездействие Нету сил, не могу никуда двигаться И вот с этим карабкаться-то и то тяжело А уж с лифтом-то совсем трудно Сам лифт работает по предмету Во-первых, вы включаетесь в самого себя То есть вы перестаете быть таким потеряшечкой да? Это про внутреннюю целостность Во-вторых, вы смотрите на то, что лежит не как на то, куда вам надо карабкаться, а как на то, что я раз, я там окажусь. Да, я пока не знаю как, в жизни мы очень часто не знаем как, но я там окажусь. Это не означает собственного бездействия. Конечно, нет, но это означает, что мир мне поможет, эти шансы мне выпадут, эта удача придет, этот счастливый случай будет. И дальше я начинаю накачивать, по сути, этот лифтовой движок. Да, вот прям по пунктам они все в содержании есть. Но, как говорится, или приходите, или самостоятельно. Когда вы говорите «мне такое не положено, потому что оно для избранных, а не для меня», спросите себя, во-первых, кто их туда избрал а во-вторых, спросите себя, что мешает вам быть избранной. И если мы идем на простой уровень мышления, то это всегда родители. Мама, папа меня назначил любимым ребенком, а других менее любимым, условно. Если мы идем чуть постарше, это уровень травматизации, когда в жизни была какая-то несправедливость, и с этой несправедливостью то как-то внутри остался. Но если мы даже не готовы смотреть на свое прошлое, и в этом можно только прорасти, это вообще не задача рациональных изменений, а мы можем, по сути, присоединить к себя, к Богу, к большой жизни. Потому что, ну вот, как ни странно, все мы действительно одинаково ценные. Как ни странно, если мы живые, значит, жизнь нас априори выбрала. И неважно, что потом происходило, я могу вернуться к этой точке, первого первой старта да, когда жизнь меня выбрала. И тогда я могу подсоединиться к этой жизни, даже если вот там, за спиной, мне тяжело пока оборачиваться. А, и вот на этой силе спросить себя если два марафона прошла но чудо не случилось эфир про итили без веры я напомню вам то что мне кажется вы не услышали ни в, ни в одном из марафонов котором вы были несмотря на то что я это часто говорю чудо просят чудо не загадывают чудо не назначают дату чудо просят И тогда там сверху решают, когда это чудо придет, и когда вы будете к нему готовы. А еще иногда бывает полезно подумать, может быть, я не о том прошу, может быть, у Господа Бога есть что-то получше для меня, может быть, то, как я прошу, это про какой-то очень узкий коридор, как мне кажется, это должно быть исполнено. А на самом деле там есть совершенно другие варианты. А еще бывает не вовремя, а еще бывает, а, а если этого пока не происходит, я что, уже все, отвернулся от самого себя? А, и это вот продвижение. А если умерла первая дочка, в 10 дней жизни выбрала ее, во-первых, я вам соболезную, во-вторых, а, это история судьбы. И она бывает разная. И она от этого не становится менее болезненной для вас. Мертвым, так как говорится, им всегда хорошо и в порядке, но для тех, кто остался, это горе. Отдаю энергию другим. Может быть такое, что сливаю энергия осознанно, что бы не было силы идти к целям, запросто. Вы можете делать это из позиции «я другим должен», и тогда я сам себя не выбираю. А можете из позиции страха, когда человек создает себе некую суету, ему кажется, что он ищет решение, а на самом деле он вокруг создает много суеты, много суеты, он как будто все время чем-то очень занят, вот только не тем. Муж сказал, что жена не должна зарабатывать больше, мои доходы резко упали, да, как говорится, вы его послушались, или вы испугались, что он уйдет, и может быть стоит это просто переговорить с ним, что вообще-то я хотела бы, и это не будет упреком тебе, ну или поискать, будет все-таки или нет, может быть в вашем случае будет. Сегодня чудесный день и бесконечно рада, что мы начинаем завтра вот на этом повороте колеса. Что судьба, по-вашему, можно ли с ней поспорить? Я бы сказала, что то, что люди называют судьбой, это гораздо меньше имеет какого-то отношения к судьбе, чем на самом деле. Есть у каждого человека вехи, через которые он пройдет. Да, там, условно его рождение, его смерть, может быть, какие-то важные вехи внутри и так далее. Но какие-то вещи, которые между этими вехами, мы строим сами. Более того, мы можем выбирать, да, как, как на разных дорожечках диска, да, я это объясняла как-то, в одном из эфиров, что если мы представим эту концепцию лифта, да, мы можем перемещаться по своей собственной линии жизни от одной, до, от одной точки к другой быстрее. Но такой уровень топчик ⁇ это когда на самом деле мы осознаем, что этих наших воплощений, вот таких параллельно, как на дискете, может быть очень много. И мы этим лифтом можем, на самом деле, перемещаться раз и вообще как будто в другую точку. Да, и тогда человек говорит, я как будто стал жить другой жизнью. Вивальди прекрасен. Алексей Баранов нас спрашивает, как расшириться и вмещать больше, смотря чего. Смотря чего. Потому что на самом простом уровне это, конечно, про вещи. Когда, например, вы понимаете, что вам стыдно себе что-то купить, потому что, ёпорес, это стыдно. Вот, например, вы можете купить себе вазу за 10 тысяч рублей? А купить себе вазу за 50 тысяч рублей, даже если они у вас есть? Стыдно, неловко, тяжело, не лезет. А если посмотреть и подумать о том, что бывают вазы, которые стоят полмиллиона, и представим, что они у вас есть, понятно, что не единственные, а у вас есть какая-то такая длинная сумма. Можете ли вы тогда, купить и вот это будет история про такое самое примитивное расширение я беру чуть больше и чуть-чуть справляюсь с этой порцией своего стыда вины да замечаю что со мной происходит обнаруживаю что я в порядке исследую какому себе я чего-то не позволяю но уровень глубже – это уже про трансформацию личности. Потому что дело же не только в том, что вам не лезет какая-то вещь. Как говорится, у курицы без мозгов, да и ей может любая вещь прекрасно заходить. Но интереснее другой аспект. Если вы понимаете, с чем связано ваше желание большего, с каким изменением себя оно будет сопряжено – и начинаете изменять там, даже не думая только о цели, да. Например, вы понимаете, мне нужно быть в большем доверии к самому себе. Или мне нужно быть смелее. Или я буду рисковать, да. Или я буду выходить за линию своего поведения, такого бега сурка по кругу. А, и это будет про расширение самого себя. И тогда, как ни странно, однажды вы понимаете, что вы не карабкаетесь, а вы уже стоите и берете Как говорится, по вере вашей, да будет вам. Марафон будет сохранен. Марафон будет для тех, кто за него заплатил, он останется в доступе на сайте в личном кабинете. Дорогие друзья, у нас осталось 28 секунд. Я бесконечно рада вас видеть. А еще я говорю... Такое практически здравствуйте тем, кто будет завтра, и вас будет очень много, и я бесконечно этому рада. Это действительно удивительное поле в этот раз, оно очень чистое, оно, правда, светится. Спасибо вам, и я предлагаю всем подумать и побыть с собой.